0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Друзья, здравствуйте! Мы начинаем 36-ю лекцию из цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». В прошлый раз мы разбирали... Творчество Гайдна. мы слушали семь последних слов нашего Спасителя на Кресте удивительное сочинение Гайдена. И я на этом завершил с, наше знакомство с Гайдом. Еще раз повторю, что, конечно, кто-то может сказать 32 лекции на, на Баха, и одна или две на Гайдена несоответствие. Но еще раз хочется мне как бы попросить прощения и сказать, что здесь особый случай. Здесь я, как композитор, имею право на какие-то такие ну, перекосы. Это не, не цикл истории музыки. Я не теоретик, я не историк. Я просто, так сказать, рассказываю о каких-то вещах, которые меня в музыке поразили. Творчество Гайдена глубочайшим образом меня поразило. И вот сегодня мы поговорим о... Эпохи высокого классицизма в музыке, которая, собственно, уже началась с гайдном с приходом Гайдена. Она началась, может быть, даже уже и чуть раньше. Может быть, предклассическая эпоха – это становление сыновей Баха. Сама классическая эпоха – это уже их зрелый период сыновей и начало творчества Гайдена. Традиционно, так сказать, три венских классика – это Гайден, Моцарт и Бетховен. Конечно же, это очень условное наименование. Каждый из них – это вселенная, это мир, и они очень разные. И более того, у каждого из них есть много своих разных стилей. Вот это нам надо понять, потому что иной раз очень поверхностное мнение, что они все примерно пишут одинаковую музыку. Особенно трудно отличить Гайдна от Моцарта. И да, и нет. Но, скорее всего, конечно, нет. Почти всегда можно понять, где Гайден, где Моцарт, только если какое-то очень детское сочинение. Мы знаем, что Моцарт начал сочинять в, буквально в пять лет. Уже, уже первые его опусы, до нас дошедшие, это его сочинения, написанные в пятилетнем, Возрасте. И иногда можно, конечно, немножечко еще где-то ошибиться. Вот. Но в любом случае у каждого из этих трех композиторов, особенно у Бетховена, есть невероятная индивидуальность, невероятная ярчайшая уникальность. Да даже и у композиторов второго ряда этой эпохи она тоже есть. Но постичь это не так просто. И мы поговорим о Моцарте сегодня. Основные вещи, которые все знают, я постараюсь не, не упоминать, не говорить. О том, что Моцарт был Вандеркиндом, о том, что он очень рано начал сочинять, о том, что он написал первую оперу в 8 лет, о том, что у него была фантастическая музыкальная память. Вот все это как бы такие общеизвестные вещи. Вообще надо сказать, что... Вот лично меня привлекают какие-то вещи в великих композиторах, которые связаны со стиранием грима, я это называю так. Вот какой-то гениальный композитор. Чем он гениальнее, тем больше э, на нем каких-то румян, э, каких-то вымыслов, как, какой-то вот такой общеизвестной э, так сказать, традиции, как надо понимать его музыку и какую он роль сыграл, во всеобщей истории музыки искусства и вот очень часто вот если эта позиция возникла то уже с ней как бы ничего не сделаешь и очень трудно доказать что на самом деле совсем было все по-другому вот мне как бы интересно попытаться ломать эту традицию потому что эта традиция вот, каким был Моцарт какая была его музыка какую она роль сыграла в жизни ответы на эти вопросы очень влияют на интерпретацию музыки Моцарта, Бетховена, Чайковского, а если мы вдруг меняем свой взгляд, если мы вдруг э, какие-то документы находим необычные, то меняется и э, наше отношение к композитору, меняется прикосновение к роялю, когда мы играем этого композитора, и такие вот вещи. Поэтому э, невероятно важным, например, для меня было вышедшие несколько лет назад письма Моцарта на русском языке, 1200 писем на русском языке, где Моцарт виден как человек, где он рассуждает со своими близкими, с папой, с женой Констанцией о музыке, о том, что он видел, слышал, кого он слышал. Может быть, очень такое важное для меня апокрифическое письмо Моцарта, которое... Впервые я прочел в книжке Негауза об искусстве фортепианной игры. Неизвестно, кому Моцарт это рассказал, но он рассказал, как он сочиняет. Он сказал, что когда я создаю музыку, а создавал он ее, как правило, в голове. Когда я сочиняю что-то, сочинение вдруг предстает передо мной от начала до конца в долю секунды, за какой-то один момент. И я обнимаю его во всей его красоте так, как будто бы я нюхаю цветок или целую женщину. Вот такая удивительная мысль Моцарта. И это говорит не только о его музыкальной памяти, а это говорит еще о том, что у него было чувство совершенства. Подобное же ощущение, только по-другому, испытывал Скрябин. Мы сейчас о нем не говорим, но... Для сравнения, Скрябин, например, говорил друзьям, что когда я сочиняю музыку, то у меня вдруг, в какой-то момент, возникает в голове образ шара. Ну, вот я вижу шар внутренним взглядом, а шар – это самая идеальная форма. Да? И когда этот шар вдруг возникает в моем сознании, я понимаю, что форма сочинения, над, которой, над которым я работаю, идеальна. И ее можно теперь только ухудшить. Например, капли росы. Посмотрите на цветок, в котором несколько росинок, или на траве роса. Капли при при приобретают в форму шара. Как только две росинки соединяются, они приобретают в форму овала, а потом этот овал делается шаром. То есть шар – земля, планета в форме шара, почти точного. В искусстве, вообще в жизни все, все почти. Наверное, есть тоже. И вот, вот такое обостренное ощущение совершенства было у Моцарта. Конечно, оно было и у Баха. И вот если мы опять эту идею Владимира Мартынова вспомним о том, что музыка – это мячик, который бросил Бог с неба на землю, и вот когда он проходит облака, мы начинаем его видеть, мы начинаем понимать эту музыку. И когда мячик делается Моцартом, время проходит какое-то, этот мячик освещен лучами солнца, он прекрасен, он виден, он совершенен, и он так далек, как вот солнце в зените, которое стоит. Мы, его, мы видим этот шар, но мы, так сказать, не можем понять, как это возможно, такое совершенство. Потом этот мячик будет опускаться, он будет уже темнее, мы будем видеть какие-то зазубринки на нем, это уже будут другие эпохи. А вот это совершенство, оно понятно. Бах был все-таки не совсем понятен, особенно музыка до Баха таинственна. Там много символов, там много каких-то внемузыкальных мыслей, которые надо знать, чтобы понимать эту музыку. Здесь же чистота, простота, понятность, и поэтому музыку Моцарта так трудно играть, потому что она вся на виду. любая. Фальшивая нота – это катастрофа. Любая фальш в душе – это катастрофа вдвойне, если что-то сфальшивил. И поэтому вот эта вот чистая, божественная, моцартовская простота – это самое трудное, что есть вообще в искусстве. И тут можно вспомнить Толстого «перепиши рассос, то, тогда получится просто» его фраза. А Моцарт не переписывал сто раз, он начал с детства именно писать вот так, как он начал. Тут все-таки мне кажется, что это не, не дань эпохи, а это чисто индивидуальная гениальность этого фантастически одаренного богом человека, каким был Моцарт. Но с другой стороны, эпоха. Вот был Гайден. В прошлый раз на, на прошлой лекции мы говорили, что музыка Гайдена какая-то еще немножечко неловкая по сравнению с Моцартом. У него периоды, ну, например, вот первое изложение первые мысли, вот то, что мы называем пропозицию риторической диспозиции или главная партия в сонатной форме, у него бывает, может быть, 17 тактов, может быть, 13, 19. А у Моцарта начинает постепенно это число тяготеть к 4, 8, 16, то есть к квадрату, 4, э, э, так-то 8, 16, и это, конечно, тоже бывают разные количества, и это тяготение к квадрату, тяготение к четкости, к ясности, к какой-то некой схематичности, это самый характерный пример того, что это Искусство классическое. Вот слово классическое, оно у нас синоним хорошего, совершенного. Классическое. Это классический фильм. Это в магазине продавался классический творог. А романтический творог почему-то в магазине не продавался. Слово классический это считает хороший. Например, Геота говорил, что классическое это здоровое. Правда, он говорил, что романтическое это больное. Романтизм следующая эпоха после классицизма. Вот. Но можно также точно сказать, что барочное – это странное. Барок вообще причудливый. Странный, причудливый. И вот эта странность, причудливость из искусства постепенно э, начинает, пытается куда-то уйти на время в классическую эпоху. Я привожу элементарные примеры. Вот, когда подходишь к консерватории, видишь здание Московского университета, классическое, вот. и там же… Рышкинская барокко, храм Державной Божией Матери в Романовом переулке, или на Дворцовой площади Петербурга мы видим барокко «Зимний дворец», а тут же арка генштаба – классическое здание с квадратными или прямоугольными окнами, без этих из изгибов. И примерно то же самое происходит в музыке. Это Гёте сказал, что архитектура – это застывшая музыка. Вот если мы эту архитектуру расплавим, да, она будет, так сказать, звучать как музыка. Конечно же, я думаю, что арка Генштаба не звучит как соната Моцарта, тут все таки другое, Моцарт более изящен. Вот. Но в целом вот это невероятное э, совершенство, и Гайден, который очень любил Моцарта. Он был на 24 года старше, то есть это было соотношение отец-сын. Относился к Моцарту как к сыну и тяжело оплакивал смерть Моцарта. Он в возрасте 35 лет умер, как известно. Вот. И он говорил, что никто не сочиняет музыку с таким чувством, Меры с таким вкусом, сейчас не помню точно эту цитату, но невероятные высокие слова Гайден нашел для музыки Моцарта. Попыта, пытаемся сформулировать. Моцарт как классик. Вот гармоничность, уравновешенность. Вот в прошлый раз тоже мы упоминали. Музыкальное произведение становится объектом выражения, внутреннего мира композитора. Здесь уже важно не то, что сочинение функциональное, что оно должно, например, обеспечить нам то, чтобы верующие в храме молились, если это место, чтобы э, люди развлекались, если это музыка на воде Генделя, если это какой-то дивертисмент, чтобы люди занимались, так сказать, упражнениями, если это какая-нибудь инвенция. Вот Здесь музыка открывает нам богатый внутренний мир отдельно взятого человека, композитора, который дерзает быть на одном уровне с Творцом, с Богом. И вот тут возникало, конечно же, противоречие, потому что Моцарт чувствовал, что когда он пытается выражать свой собственный богатейший внутренний мир, то публика его не понимает, публика отстает. И очень много было таких случаев в биографии Моцарта. Вот, например, он написал, ему заказали фортепианые квартеты. Для фортепиано скрипки Альта и Виолончели. Он написал первый квартет, и когда он был издан, издатель схватился за голову. Что такое? Какая сложная музыка. Никто не, не хочет покупать. Все боятся. Никто... И он сказал: "Пожалуйста, не надо сочинять другие два. <с> уже, уже был договор подписан на три. Вот. и Моцарт все-таки написал еще один. Но вот есть только два у него, к сожалению, фортепианных квартета, потому что было ясно, что композитор обгоняет такой композитор, как Моцарт, обгоняет эпоху. Точно так же происходило с его операми, где музыка не должна была по условиям жанра выражать какие-то глубокие чувства, мысли автора. Она должна была быть удобной, легкой для пения, для восприятия. И вот здесь уже момент постепенного перерастания классицизма во что-то большее. Вот уже знает Паха и его последние сочинения, это почти ранний Бетховен. И вот опять вот эта теория слоеного пирога. Бах, барокко, музыка сложная, э, непонятная, усложненная. Потом ясность, классицизм, четкость, прозрачность. И опять романтизм пойдет. Опять непонятный, таинственный, странный. Вот все как, как бы как будто бы, но совсем, естественно, другое, чем чем было в барокко, естественно. И вот э, как же это на практике все происходит? Я тоже упоминал барона Ван Свитана в прошлый раз, у которого была большая библиотека сочинений Баха Иоганна Себастьяна и Вильгельма Фридемана. И вот он сам, так сказать, познакомился с э, музыкой Иоганна Себастьяна Баха случайно, э, он услышал игру э, на органе, Карла Филиппа Иммануила в 1774 году, когда тому было 60 лет, и пришел в восторг. Вот. Но э, когда ему сказали, что есть у него был отец, Иоганн Себастьян, который гораздо, еще, так сказать, большим искусством владел, игры на органе и, и композиции, он поехал специально к Карлу Филиппу Иммануилу домой, э, что-то переписал, что-то купил, какие-то автографы Баха, и привез в Вену в свою библиотеку. И вот этот человек, который давал музыку Баха и Гайдну, и Моцарту, и Бетховен с ним общался, и он сделал очень много для пропаганды творчества Баха. Когда Моцарт узнал музыку Баха, он воскликнул, «Наконец, я нашел что-то, где можно чему-то поучиться», и стал изучать фуги Баха, переложил несколько фуг для э, струнного трио или для, для квартета, сам приписал к ним несколько прелюдий э, импровизационных, не, не таких, как у Баха, а других, Это Есть очень интересные фрагменты такие. Это было в 1782 году, и вот тут у Моцарта начался какой-то кризис. В эти годы, 82-й, 83-й, 84-й, ему было 26-27-28 лет, он понимает, что кто-то уже жил на земле, кто гораздо, сказать, более сложную музыку писал, чем он, и он пытается писать такие же фуги, как писал Бах, и понимает, что время ушло, понимает, что эпоха уже не та, и его задача другая. И вот пока он это понял, он довольно быстро это понял, Проходит вот полтора-два года, потом Монстр создаст шедевры в совершенно в другом стиле полифоническом. Например, финал симфонии Юпитер», где пятиголосный контрапункт, непостижимо до сих пор, как это все можно было написать, с такой легкостью, как будто бы это даже и не полифония, а просто -то, какой то не птиц в раннем весеннем утром. Вот это вот... Моцарт понял, что он не должен пытаться стать Бахом, а он должен остаться самим собой, и эту полифоническую изощренность Баха он ввел в свою индивидуальность. Вот это была гениальная его находка. И поэтому здесь классицизм обогатился. Гении живут по своим законам. И когда он овладел музыкой Баха, тут уже не шла речь о риторических фигурах, не шла речь о э, аффектах. Хотя во время Моцарта был так называемый старинный стиль музыки, в котором писались церковные произведения. Вот один из ярчайших примеров старинного стиля в, у Моцарта – это «Реквием», в котором мы слышим тему «Кирие э, И тема это, как вы знаете, почти дословно взята из э, фуги Баха ля минор вот и эту же тему Бах тоже брал откуда-то еще раньше это не, не Баховская тема эта тема была э, общим местом в то, в то время и она как бы вот Моцарт воспользовался ей он продолжает как бы эту традицию барочную средневековую здесь все очень сложно и неоднозначно, и вместе с тем, все-таки у нас, в нашем, так сказать, обычном сознании, Моцарт – это что-то легкое, приятное, светлое, совершенное, и вот я, например, не удержусь, чтобы не вспомнить первую мою встречу с музыкой Моцарта. Вот у меня была тетя Ольга Ивановна Соколова, еще вторая была Татьяна Ивановна, они занимались моим музыкальным, воспомина... музыкальным воспитанием. Мне уже было, наверное, лет 11. Наверное, я слышал Моцарта и раньше. Да не, да не наверное, а точно. Но вот когда Ольга Ивановна подошла к роялю и сказала, а вот эта симфония Моцарта, соль минор, Вот у меня все перевернулось, вот я услышал вот эти несколько тактов и ничего подобного вообще в жизни, вот до 11 лет, я уже писал музыку, какие-то и фортепианы, и вокальные вещи, я вдруг понял, что это чудо, и всем стал говорить, что мой любимый композитор Моцарт. Почему-то вот с Бахом такого не было, Бах был более строг, здесь уже... Какая-то легкость была. И потом мне очень понравилось, как говорил о Моцарте Чайковский. У него огромное количество интереснейших статей критических, где он в газетах, в музыкальных журналах пишет, освещает, где он светский человек. А вот когда он в дневнике пишет о своей жизни, где-то он как бы для себя пишет заметки о композиторах. И вот он пишет «Я боюсь Бетховен. Бетховен такой совершенный, что мне страшно. Я сам ни, на, ни одному сочинению не написал, которое мне нравилось бы на сто процентов, пишет Чайковский. Где-то что-то не нравится. А у Бетховена есть такие стопроцентно хорошие сочинения. Например, «Пятая симфония». И для меня Бетховен как бог-отец, пишет Чайковский. Он грозный. А вот Моцарт, он как бог-сын как Иисус Христос. Он наш, он на земле, он виден, он улыбается, он добрый и он милосердный. «Я, «Я не боюсь Моцарта, как я не боюсь Иисуса Христа». Вот такая очень интересная, личная такая фраза Чайковского, удивительная совершенно. О многом это говорит, потому что ведь эти композиторы, они закладывали основу музыки, и даже в XIX веке вообще такое было мнение, что Моцарт – это ну как бы предыстория музыки. У Моцарта в музыку начинает проникать чувство, живое человеческое чувство. А в XIX веке считалось, что музыка без чувств это не музыка. Что в музыке обязательно должна быть страсть, обязательно должна быть выразительность. Музыка должна говорить о том, о чем не может сказать слово, то есть какие-то невероятные глубины и вот эта страсть, которая в Бетховене, музыка начиналась с Бетховена, это такая аксиома XIX века, вот Бетховен первый композитор в кавычках ну Моцарт, да, конечно, да но Моцарт подготавливал Бетховена вот такая была мысль может быть я сейчас немножко утрирую даже вот когда Скрябин играл свою мистерию он ее не записал, но импровизировал перед друзьями он говорит, вот это предыстория человечества. И шла музыка в стиле Моцарта. Потом что-то было бетховенское, листовское, и начинался уже Скрябин. Так быстренько он. И даже Чайковский, при всей своей грандиозной любви к Моцарту, он говорил, что вот у него есть такие там слабые сочинения, например, фортепианные сонаты. Вот какая там, там гениальность на каждом шагу. То есть немножко люди в XIX веке, я немножко не, не, то, не то говорю, я обвиняю Чайковского, что он не понимал Моцарта, это, конечно, ерунда. Все прекрасно, что он все понимал, но как бы люди не стеснялись сказать, что вот Моцарт немножко там, так сказать, вот уступал, там, я не знаю, чему-то. Вот. Но в любом случае, сейчас мы понимаем, как нам далеко до гениальности этих людей. Те самые вот сонаты Моцарта, которые э, такие небольшие, очень скромные, как бы. Какая в них невероятная, непостижимая глубина. И вот фа-мажорная соната, она здесь 12-я. Посмотрите, мы ожидаем, так сказать, у -у услышать то, что вот я говорил, 16 тактов, какой-то квадратный период. Ничего подобного. Здесь невероятно рафинированная структура, почти как у гайдны и даже еще интереснее гораздо. Сначала, сколько здесь тактов? 12, 8 плюс 4. Вот. Конечно, ну, это система так сказать, деления, всего, деления всего мироздания на 4, пришедшие из классической эпохи. Четыре времени года, четыре времени суток, четыре возраста, четыре темперамента, четыре... Это, это все, так сказать, пришло в искусство как э, совершенство. Вот «Времена года», например. Вы знаем, Вивальди, знаменитые сочинения «Времена года», потом у Чайковского фортепианные пьесы. Это классическая идея. Когда у Гайдна мы еще... Не находим этого. Это еще складывается постепенно. Здесь уже все, все сложилось. Вот. И вместе с тем очень гибкость какая-то невероятная в этом, во всем есть. И еще что очень важно для понимания музыки Моцарта, опять же его связь его инструментальной музыки без слов с оперой. Вот как. Чтобы понять музыку Баха, инструментальную, клавирную, например, надо слушать его кантаты или страсти. Также точно, чтобы понять инструментальную, клавирную музыку Моцарта, нужно слушать его оперы. И вот здесь вторая тема, связующая этой сонаты. Это, безусловно, реминесценция Дон Жуана. Это, безусловно, Дона Анна, страстная, которая чувственная. И Ре-минор тональность, основная тональность, семантическая, концептуальная Дон Жуана, тональность, которая потом будет и в фортепианом клавирном концерте Моцарта Ре минор, и фантазия Ре минор, и Реквием такая самая трагическая, серьезная Моцартовская тональность. Она вдруг здесь в этой простенькой сонатке, с такой какой-то невинной фа-мажорной на начальной темой. Ш -ш -ш лицо сонаты – это тема главная. Что здесь? И даже левая рука замолкает. Какая-то невинная тема. И вдруг она так расцветает в конце. Вот. Э -э такой необычный пример. И или, например, ну, самый такой хрестоматийный пример э, – «Турецкая ронда». Все знают эту музыку. Что нужно слушать, чтобы понять «Турецкая ронда»? Естественно, турецкую оперу Моцарта «Похищение из Сирали». И вот эта связь сонаты с турецким маршем и турецкой оперы, она откроет совершенно новые какие-то грани и того и другого. Или пятый концерт, скрипичный Моцарта. Он ля-мажорный, но в финале там возникает ля-минорная, как раз в той же тональности, что и турецкая ронда ля-минор. ля-минорный турецкий эпизод. Мы знаем, что в Вене было э, много турок, и были турецкие кварталы, они продавали кофе, ходили туда, поэтры Моцарта, даже есть канон. Трик никсофиль кафе. Слово кофе по немецки звучит как кафе. C A F, -f -e, e. А это буквы C это до, А это ля. C A. Fring -e. so кафе. Слово кофе, так сказать, можно разложить на, на звуки. И вот Моцарт таким образом эти сонаты примыкают к его э, операм, а опер у Моцарта огромное количество, и, как я уже сказал, невероятно много музыки в оперы включено, потому что Моцарт пытался гениальную музыку э, воплотить на сцене, и когда ему это не удавалось, когда слишком, <смех> слишком хороша была его музыка, отказывались слушать его музыку, он создавал Гениальные инструментальные сочинения, 41 симфонию, 27 клавирных концертов и огромное количество сонат для клавира, скрипки камерной музыки. Бездны совершенно. Вторая часть этой сонаты фа-мажорной, прекрасная адажу, может быть, одно из самых типичных проявлений Моцартовского гения. простая форма как э, он в репризе меняет положение вместо 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 до дает фа и сразу музыка оказывается в тонике вместо доминанты так, такой же прием использует и в сонате фачили до мажорный простой очень как бы внешне простой теперь может быть давайте Сделаем перерыв до следующей лекции. В следующей лекции посмотрим э, сочинения Моцарта, в которых уже предчувствуется Бетховен. как Моцарт повлиял на э, последующую эпоху. Прощаемся с вами. 36-я лекция завершается. Цикл композитора Ивана Соколов о музыке продолжается. Следующая 37-я лекция будет тоже о Моторте. А пока всего доброго. До свидания.